0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním setkání týdenku Ekonom a nazvaném Dřevo stavby bydlení budoucnosti. Jak už název napovídá, budeme si povídat o fenoménu, který v Česku získává na stále větší popularitě. Budeme si povídat o stavbách ze dřeva a, a diskutovat se mnou budou čtyři milí hosté: Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů. Dobrý den. Dobrý den. Pan Stanislav Biskup, jednatel společnosti Dřevostavby Biskup. Vám dobrý den. den. A dále Martin Skalický, což je Chairman of Advisory Board ve společnosti Progressus Invest Holding. Dobrý den i vám. A konečně pan Lukáš Černík, jednatel a společnosti Lucern Dřevostavby. Dobrý den. Dobrý den. A začnu u pana Skalického. Mm-hmm. A Česko a patří k jedním z největších exportérů dřeva v Evropě a, a přesto tuzemští stavebníci tuhle obnovitelnou surovinu nevyužívají a zdaleka tolik, jak by mohli.
1: Proč? Proč v Česku nevzniká víc dřevostaveb? Z jednoho pohledu je to otázka poptávky, která se v poslední době výrazně, výrazně zvyšuje, zlepšuje. ta Popularita se dostává do povědomí lidí. A je potřeba se na to podívat trošku globálněji. Máme tady výstavbu dřevostaveb typu rodinný dům, jedno, dvě podlaží, tam ten trh běží. Máme tady i podle současné legislativy možnost stavět bytové domy do čtyř podlaží. To nějakým způsobem se rozbíhá, ale má to to ještě, řekněme, svá určitá úskalí na trhu. A pak je tady velký záměr společnosti, které se zabývají dřevostavbami, stavět bytové domy blokového typu, městského typu a tam ještě máme určité, určité legislativní nedostatky. Nicméně já jsem v tom nesmě pozitivní, protože předpokládám, že se podaří velice brzo vyřešit, e, odstranit určité bariéry, které tam jsou, které zatím neumožňují jít se se podlaží, a že se výrazně e, zvedne využití toho dřeva, aby jak se říká, dřeva, které vyrostlo u nás, e, vytěžilo se u nás, aby se nevyvážilo, tak říkajíc, jak se říká, lesy nastojato. E, mě to vždycky líto ještě vidí naše umavě ty kamiony plné e, dřeva, které odjíždějí bez přidané hodnoty. Takže podívat se na to i. Z globálnějšího uhlu ekonomiky, tady by určitá podpora státu, ministerstva pro místní rozvoj a tak dále, nebyla na škodu, aby jsme ten materiál, cený, který nám tady vyroste v lesích, aby jsme ho dokázali s přidanou hodnotou vrátit do ekonomiky ideálně u nás doma. Jasně.
0: Paní Trendová, jak velký je vlastně ten trh trhů staveb v Česku a jaký má potenciál růstu?
2: No, potenciál růstu má samozřejmě velký, protože co se týká rodinné výstavby, tak jsme teďka na 15%, takže tam, když se podíváme na západní země, Německo 30%, Švédsko okolo 70%, tak tam jako ten potenciál je obrovský. Jak tady bylo řečeno, tak i v rámci vlastně toho výstavby toho veřejného sektoru, ať už jsou to nějaké budovy v rámci vesnic nebo a, a mají využití jako školy, školky a, nebo nějaké kulturní centra, tak ať jsou to bytavé domy, kde ten potenciál je taky obrovský. No. Věřím, no. že i ta legislativa nám brzy pomůže se posunout dál.
0: Pane biskupe, vaše firma je na trhu už něco přes 30 let. Jak se za tu dobu, máte tu životní zkušenost, jak se za tu dobu vyvinul trh s dřevostavobami, jak se proměnil, jak se třeba proměnil přístup Čechů?
3: Zcela zásadně. Před 30 lety se tu dřevostavby prakticky nestavěly, s jedinou výjimkou typových domů vyráběných v Dýmažově, což vlastně byla koupená licence německé firmy Okal a domy v podstatě poválečné konstrukce. Během doby socialismu tady došlo k strašnému úpadku tohohle řemesla, vůbec nebyly tu žádné školy, které by učili nějaký dřevářský inženýry. Takže po revoluci se v podstatě začínalo takřka z nuly. A ty první, první roky to bylo opravdu jako zásno spíš, takže jsme spíš dělali ještě jako klasický dřev, dřevěné konstrukce, krově, rekonstrukce a podobně. Ale pak to začalo růst a začalo to růst velice hezky, v podstatě vytrvalým tempem nějakého 1-1,5 ročně až do dnešního stavu, kdy jsme na těch 15 kde skončíme, to je těžko říct. Já bych, ještě před rokem bych řekl tak 35%, dneska už bych řekl tak třeba 50%, si myslím, protože hmm. poslední události nešťastné mají samozřejmě vždycky nějaké synergické efekty a jeden z nich je, že obrovský stoupl zájem o ekologické a ekonomické bydlení a ekonomické myslím zejména z hlediska provozních nákladů.
0: Hmm. Pane Černíku, vy máte taky zkušenosti se stavbou dřevostaveb. Co jsou ty největší obavy lidí a, a mění se to v průběhu, dobu, v průběhu doby?
4: Uh, tak uh, samozřejmě obavy se mění hodně. Uh, já, když už jsem jakoby, v, tý, v těch dřevostavbách 20 let, tak já to vždycky vidím takový pětiletý segmenty, kdy uh, lidi jako vůbec neměli tu důvěru v ty dřevostavy před 20 lety. A ten trh toho podílu uh, těch dřevostaveb byl, podle mě, někde pod 10, 7 si myslím. Tak, uh, tam samozřejmě byla spousta obav z hlediska požáru, z hlediska plísní a všeho možného, což samozřejmě nám, nám se neustále dokola klienti ptali. Teď ten trend už je úplně jiný. Ty, ty lidi vlastně se začaly ptát, respektive oni nám už začali sami povídat, jak ty dřevostavy, jaký mají výhody. My už jim nepotřebujeme úplně nic extra vysvětlovat z hlediska kvality. A jsou si vědomí toho, že vlastně jakoby, ty dřevostavby jim nabízíme jakoby, určitý produkt, který je jakoby, ucelený, a oni začínají mít jakoby, velkou jistotu v, v té v kvalitě tý dřevostavby. Takže to, to vnímání těch lidí uh, se mění jakoby, v řadu. Uh, každým rokem je to lepší a lepší a my vidíme jakoby, opravdu veliký zájem v té poptávce těch dřevostavby.
0: Hmm. Uh... Jednou z těch obav, která je často zmiňovaná vždycky, když se píše o dřevostavbách, je samozřejmě obava z toho, že to snadno schoří. A pane Skalický, schoří dřevostavba snadno?
1: Já tady eh, citoval informaci, kterou teda eh, odborníci se pod ní podepíší. A to je tak, že dřevo sice materiál hořlavý, ale eh, má poměrně dobrou požární odolnost, na rozdíl například od ocely, která je nehodlavá, všichni jste víme, ale tu požární odolnost nemá dobrou, protože při vysoké teplotě poměrně brzo ta ocelová konstrukce, pokud není něčím dále ošetřena, kolabuje. Takže já si myslím, že je potřeba toto diskutovat. Ta obova je naprosto legitimní, zcela, zcela typicky přirozeně lidská, ale je potřeba komunikovat a vysvětlovat, že... Třeba z pohledu konstruktního, projektantského, projektového, je to třeba predikovatelné. Projektanti umí popsat, jaký vývoj nebo jak se bude to třeba chovat v případě požáru a dokážou na to projekčně reagovat. Tedy dokáží, jestliže máme nějaký strach, nějakou obavu, nějaké riziko, a já ho umím popsat a umím k tomu dodat vysvětlení, proč bychom se toho neměli bát, tak si myslím, že to je cesta. Jo? Že ta, ta, ta obava a nějaká osvěta a, a i nějaké reálné důkazy toho, jak tyto stavby mohou reagovat na případný neštěstí typu požáru, tak toto je potřeba komunikovat.
0: Hmm. A... Pane biskupe, jste zmínil, že lidé v poslední době v důsledku těch nešťastných událostí, čímž myslíme samozřejmě válku na Ukrajině, inflaci, přetrhání dodavatelských řetězců, víc dbají na ekonomickou stránku věci. V čem je teda dřevostavba ekonomicky výhodnější oproti normálnímu domu? Dřevostavba je ekonomicky, výhodnější. ono se to nedá říct takhle
3: jednoduše, ale nastala velká poptávka po úsporných domech, ať, ať přeskočíme nějaké odborné termíny. a to je to, co teďka lidé začali velice žádat a dřevostavba má ideální předpoklady pro to, aby byla vznikla jako úsporný dům. Jednoduchým modítkem pro to je, že víc jak polovina pasivních domů postavených u nás jsou na bázi dřevostavby. To znamená, domy, které mají být opravdu velmi úsporné, až nulové, až plusové dym tomu, což už je pak jenom otázka technologií, tak jsou staveny na bázi dřevostavby, protože tam ty výhody jsou prostě nezpochybnitelné.
0: Hmm. A... Ještě jeden mýtus nebo jedna obava, s kterou se člověk často setkává u dřevostaveb a to je tvrzení, že to nemá dlouhou životnost, že to nevydrží tolik jako kamenný dům nebo, nebo panelák. Jak, pane Černíku, byste reagoval na takovéhle argumenty?
4: Aha. My když máme vzorovou dřevostavbu, který je 10 let a na tu dřevostavbu se podíváte okem a vidíte, že po těch 10 okay. letech ta dřevostavba jak v konstrukci, který monitorujeme, tak, tak na obvodu je furt neustále jako nová tak já vlastně jako nevidím důvod, že by za 20 let měla vypadat jako jinak. Jo? Já říkám takový krásný jako příklad, že i ty zděné domy, které jsou 40-50 let staré, a jsou dva vedle sebe, tak samozřejmě jeden vidíte, že je totální zřícenina a druhý jako jak novej. A je to jenom o tom, jak se jako samozřejmě k té stavbě staráte. Takže je to opravdu hodně uživatelích. a samozřejmě jako kvalitní provedení dřevostavby je za nás jakoby samozřejmostí nebo Všichni tak jakoby, to děláme a, a pak je to fakt opravdu o tom uživateli, jak se my, k tomu chová. Myslím, že dneska ukázka toho jsou
3: horské chalupy, které jsou, jsou staletí staré, mm. uh, stojí v naprosto extrémních podmínkách, které v podstatě se staví naprosto výjimečně a v průběhu své životnosti rozhodně netrpěly přehnanou drbou, a přesto dneska fungují. To
1: mohu navázat, děkuji za tohle téma. Mám 200 let starou Roubenku klasickou krkonořskou. Ano, je to práce té péči. Oni, jak jste říkal, byla vyrobena na místě ručně, klasickýma technologiema, starýma mnoho set let. A to dřevo stále tam je, nepodsklepené, neizolované a přesto to dřevo s tím dokáže pracovat. Máme tady příklady ze světa, zejména ve Skandinávii, to jsou 600 let, let staré cirkvní stavby které při přiměřené péči tam prostě jsou a budou e, e, další stovky let. Takže je to o tom, jak to bylo postaveno, e, i o to, jak se o to, jak se o to stará. Nepřítel je vlhko, ale vlhko je nepřítel i zdění staveb. Jo? To vlhko vám dokáže zdecimovat, když se to tady říkal, i prostě zděnou stavu, pokud není e, řádně ošetřeno to zdivo nebo není použita řádná stavební technologie. Jasně. Hmm.
2: Yes. Pardon, já se i často setkávám s tím, že právě dřevo není tradiční v rámci výstavby v České republice, ale tomu to vůbec není, protože třeba nejstarší kostel v České republice dřevěný je z roku 1495, takže tam opravdu ta historie v České republice toho dřeva je.
3: Pokud je dřevo správně zabudované a
0: správně udržované, tak jeho životnost
3: není prakticky omezená.
0: Mě je zaujíl ještě jeden aspekt, který by mohl hrát ve prospekt dřevostaveb a to je doba jejich výstavby. Okolik kolik kratší je oproti, dá se to říct vůbec, oproti běžnému domu, paní Trendová?
2: No, ono vždycky záleží, co srovnáváte. Když vezmeme, že máme hotovou základovou desku a, a bereme stavbu na klíč, tak jsme na řádu čtyřech, pěti týdnů. Záleží taky, jaká je to technologie, jestli je to staveniční montáž, panelová montáž, CLT panely. Ale to, co si myslím, že mnohem důležitější je u tohohle si taky uvědomit, že za celou tu stavbu, za celou tu realizaci přebírá vlastně zodpovědnost jedna realizační firma. To znamená, v případě, že klient potom něco řeší, tak má jednoho partnera a nesetkává se potom na stavbě s tím, že jedna firma udělá něco, a druhá firma řekne, no ale nemůžeme pokračovat, protože jsme si mysleli, že by to mělo být v nějaké jiné fázi. Takže to si myslím, že je velká, velká přidaná hodnota pro dřevostavby.
1: Já bych možná, když tak na to navázal, si můžu, ty aby se výborně hodí k prefabrikaci. A to je vlastně i kouzlo toho, že pak na tom místě se to odehraje rychle, protože já to mám předem připravené ve fabrice, mám to očíslované, přivezu to na místo a, a poskládám to. Oni lze prefabrikovat i jiné materiály, všichni víme, panová síliště vznikaly jako prefabrikáty. Ve své době to byl technologicky poměrně zajímavý krok kupředu, a vždycky říkám, že potřeba se učit z toho, co už jsme dělali dřív. Nebát se historie, nebát se dědictví, ale umět ho transponovat do 21. století. Přesunout tu výrobu maximálně do fabriky, do továrny a při využití dnešních technologií, možností, umělé inteligence, opravdu. Um, viděl jsem i takový, uh, takový krátký uh, YouTube, uh, YouTube film o tom, jak se staví uh, jak se staví dřevostavba. bylo to ve Skandidávi, tam naježděli kamiony, byl tam jeřábník, ten se vždycky čarovým kódem pípnul kód na tom panelu a ten jeřáb to umístil na to místo, kde to mělo být, kde byly už jenom vyškolení, uh, uh, vyškolení pracovníci, kteří to montovali, takže minimalizuje se uh, prašnost na místě, minimalizuje se uh, uh, nápor na ty davy stavebních dělníků, kteří s tím mokrým a prašným procesem musí pracovat. Takže tohle je taky téma, které mě baví a je to rozhodně téma do diskuse do Pranice, protože to je cesta kupředu, podle mě.
3: No, v podstatě moderní dřevostavba už není stavba, ale je to výrobek. Mm-hmm. Protože je to vyráběný, vyráběný v halách v drtivé většině, si to říct pod dohledem na, na nejchytřejších, nejmodernějších strojích, které jsou prostě pro zpracování dřeva až absurdně přesné. A to se samozřejmě potom projevuje v celém tom cyklu té stavby, která proti zdění stavbě nebo prostě tradiční stavbě je opravdu spíš jako montáž auta, než, 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 než ne, lepení. To help. <laughs>
2: Já na to možná navážu, protože uh, se říká, že ta vařina je vlastně nejméně. Uh, Progresivní a rostoucí obor proti strojařině a dalším, uh, dalším odvětvím, ale v dřevě tohle nebla, neplatí, protože také, které bylo zmíněno, už i v České republice uh, jsou vlastně výrobní haly, v kterých se montují panely. Uh, ta výroba je poměrně sofistikovaná, vzniká 3D model celé stavby, tak aby se dopředu všechno připravilo, nebyl na stavbě pro, nebo nastavenější prostor pro improvizace, takže to je opravdu už takový jako high-tech svět uh, vůbec Ta to dřevo a umožňuje nám to. Což
3: k tomu samozřejmě je potřeba precizní dělenská dokumentace nebo výrobní dokumentace, můžeme ji nazvat, jak chceme, ale v každém případě každá ta dřevostavba takovým se vyráběná je rozpracovaná na úrovni projektu do naprostého detailu. Jednak protože s tím získáváte údaje, které můžou řídit teda potom ty stroje, a jednak, proto samozřejmě máte, jednak vám to dává všechny výsledky, kusovníky a tak dále. No, no. To je naprosto přesný, ale jsou z toho dokonalé plány potom i pro tu montáž a řešení všech detailů, protože dábel je skrytý v detailu a dřevostavba je o detailech.
2: Což už má vlastně, pardon, samozřejmě návaznost i na tu cenu, kdy klient opravdu dopředu zná přesn, přesný rozpočet té stavby, no. protože zná přes, přesný počet materiálů a zároveň v budoucnu, až chce třeba rekonstruovat nebo je potřeba jakkoliv do té stavby zasáhnout, tak má opravdu přesnou dokumentaci.
1: Hmm. A to, co jste řekla, pardon, že do toho skočím, jako hrozně zajímavou věc, protože uh, životní styl generačně i. i v kratších úcecích se může měnit, hodně dynamicky a ta možnost změny tím, že já můžu oslovit dodavatele a on mi, že to není rekonstruce, typu vybourám zeď a někde něco představím, ale já vlastně s tím můžu velice, velice pružně pracovat. To je jedna postámka. A druhá, co bych na vás navázal, ono je to o nacenění ceně dodávky. A ne nezbytně vždycky ten... Je, ten prvek, kterým vyplňuji nějaký prostor, nebo dělám nějaký nosný, um, nosný prvek, musí být jednoznačně v daný okamžik levnější, ale když si uvědomíme dneska cenu peněz v čase, A já zkracuju opravdu řádově z měsíců na týdny tu vlastní dodávku, kde ta výroba, jak se říká, výrobek se odehrála továrně, tak tady je jedna z cest, kde hledal vlastně ty úspory pro ty zákazníky. Ano, to trvá všecko kratší dobu, ta expozice mých peněz jako zákazníka potom reaguje daleko v kratším období a když se dneska, ano, věřím, Míra inflace, kterou máme, nějakým způsobem pomine a vrátíme se do trošku normálnějších čísel. Ale i tak, ty peníze v čase je věc, která dneska, když se dívám na ten nápis ekonom- před sebou, tak to je o té ekonomice. Jo? Ten čas začíná být stále důležitější a vengoncem se mi dostává do ceny toho výsledného výsledného produktu.
3: Hmm. Je tam ještě takový vedlejší efekt té rychlosti výstavby, protože pro každou rodinu a většinou staví rodiny je to mimořádně náročné období. A čím toto období zkrátíte, tak tím výrazně zvýšíte šanci, že si ten dům potom také společně užijí.
1: Hmm. No, to je pravda. To, je takový, to jak takový, jak říkáte, vtípaní se rozvedli a proč. No začali stavět dům. Tak, Takže u dřevostave bude méně rozvodů. Vyborně.
0: A když jsem se připravoval na tohle kulatý stůl, tak mě překvapila jedna věc. Zjistil jsem, že výroba betonu a oceli způsobuje asi 6% globálních emisí oxidu uhličitýho, což je podobný podíl, jako dohromady generuje globální letecká, lodní a železniční doprava. A, takže pokud by se nahradila alespoň část téhleté výstavby dřevem, tak ta uhlíková stopa stavebních konstrukcí se významně sníží. Je třeba tohleto aspekt, pane Černíku, ten ekologický aspekt, který lidé... U nás čím dál tím víc vnímají? Určitě, určitě.
4: Není to samozřejmě ještě až takový míře, jak jak bychom si představovali. Nicméně lidé často chodí a vidí tu dřevostavbu jako ekologickou, ekologickou záležitost. I dobré právě bylo vidět, jak jsem zmiňoval, tu pasivitu, že polovina těch domů jsou, jsou pasivní domy, takže ono je to jakoby už se zpětý, jak ta ekologie, tak ta pasivita, a potom samozřejmě ta ta další jako uhlíková stopa, která, která se k té pasivitě a k tomu užívání toho domu váže. Takže ano, já to tak vidím.
0: Vnímáte to taky podobně?
2: Určitě je potřeba se vždycky uvědomovat, jak celý ten životní cyklus. Já se často setkávám s tím, že nebo často ne, ale občas se setkávám pořád s názorem, že vlastně díky výstavbou dřevostaveb tady nebudeme mít v Česku lesy tak kolik na jeden rodinný dům takových stromů potřebujeme, je to zhruba 12. Za jak dlouho nám doroste dřevo, v množství těch kubíků, na jeden rodinný dům jsou to zhruba dvě minuty v rámci našich českých lesů. Tady ty souvislosti je vždycky důležité si uvědomit. Navíc, když zabudujeme dřevo do té stavby, nebudeme potřebovat jiné materiály pro tu nosnou konstrukci, tím pádem zase nebudeme zvyšovat podíl výroby nebo podíl toho CO2, výrobou jiných materiálů, takže tady ty souvislosti vždycky je hezký, jako vidět.
1: Navíc to dřevo, když roste v lese, tak ono konzumuje CO2 až do nějaké doby mítního věku, usmrtku 80-100 let a potom ten strom stárne a přestává produkovat kyslík a a přestává ukládat CO2. Takže ideální ještě ten ten zdravý strom, když se dostane do toho mítního věku, tak ho vytěžím Použiju ho, vlastně v něm konzervuju to CO2 a, a jak jste říkala, že tady je taky trochu obava, že se vytěží všechny lesy, nebudeme mít kde kam, kam chodit na houby. Není to pravda, zase s informací od odborníku vychází, že za posledních 50 let tady množství dřevní hmoty, která stojí v lesech, stoupila zhruba o 30%. Ano, byly tady kurovcové kalamity, ano, jiné, jiné kalamity, tornádo a podobně, který devastovalo části, části našich vlastních porostů, ale stále v globálu Česká republika, tak, jak mám navnímáno od odborníků, je velmi zdravá z hlediska množství dřevních moty v lese. A když se bude správně hospodařit, tak já to, co odebírám, já musím nahradit ale vícenásobně, protože tam jsou samozřejmě nějaké ztráty a ten prostor na to nastartovat nějaký cyklus, obnovitelnosti toho materiálu. Tady je, máme ho tady, máme ho před námi, jenom, my si vyvážet ty kamiony pokácení k stromů do Rakouska, abychom si zpátky koupili drahý nábytek s přidanou hodnotou. My ho musíme se naučit zpracovávat u nás s hodnotou pro naši ekonomiku, pro nás, pro naše lidi.
2: Já bych tady ještě ráda podpořila vlastně český lesníky, protože oni mají povinnost se o ten les poměrně uh, hodně starat. A to už od doby Marie Terezie, která zavedla vlastně první lesnický zákon. A oni, když vytěží strom, tak musí do pěti let nový zasadit, musí se postarat, aby za deset let ten les měl nějaký přírůstky, aby za 20 let vypadal nějak. A opravdu... Ty nároky na ně jsou velmi přísné, takže není to o tom, že bychom drancovali naše české lesy.
3: Taky všechny, většina materiálu, který se dneska používají, tak taky má certifikaci trvalého udržitelného, takzvaný PFC certifikát nebo podobný FSC, a ten zaručuje, že to dřevo vychází z obnovitelných obnovitelných zdrojů, z obnovitelných lesů a že teda nedojde k nějaký škodě na na, na přírodě jako takový.
0: Když jsme u toho materiálu, tak já mám pocit, že dnes se při stavbě dřevěných domů nejvíc používají tzv. CLT panely, jestli se nepletu. Možná ne nejvíc, ale používají se hodně. O co teda vlastně jde? Co to je za materiál?
3: To byste mi udělal velkou radost, by se používali nejvíce, ale bohužel to, tak, bohužel to tak u nás zatím není. CLT je obecně řekněme, další konstrukční směr, nebo relativně mladší oproti klasické konstrukci, která se používá už ověřená staletími, tak, tak CLT panely jsou starý zhruba 20, 20 let a ten hlavní rozvoj je v posledních 10-15 letech. Obecně jde o to, že CLT panel je... Masivní dřevěná na deskách, můžete si trošku představit, jako když děláte domeček pro, pro děti na hraní, tak vezmete překlišku, vyříznete do ní všechny okénka, dveře, dáte jednu, dáte druhou, dáte třetí a z toho máte dům. Akorát tady se potom ještě pokračuje dál. To celé přináší spoustu výhod a samozřejmě nějaké nevýhody do toho, ale je to systém, z kterého se dají stavět hlavně daleko vyšší. Jako příklad, Veďme třeba to, co máme nejblíž, asi se nepletu taky. Slavná stavba ho, ho vidí, no, která má dneska 24 podlaží, 24 podlaží a je to teda kousek cesty od nás a je to nádherná ukázka jako schopností a možností celé panelů. a taky je tam zajímavá ukázka a tam je synergie s dalšími materiály, to znamená, je tam, je tam spolupráce s betonem, kdy dřevo dřevobetonové konstrukce nebo obecně dřevobetonové konstrukce jsou velice zajímavé, protože dokážou velice dobře využít pozitivní vlastnosti toho kterého materiálu. No, už jenom jenom to, že pak, když se bavíme o rodinných domech, tak ty stěny z CLT panelů Mají daleko lepší vlastnosti, teď se omlouvám, pánové, <laughs> než, než klasická konstrukce, protože je to, jak říkáme, skutečná dřevostalba. Mm. Opravdu bydlíte v masivním dřevě. Veškerá iz, izolace se potom tvoří zvenku, je, ta stavba je konstrukčně jednodušší, mm. je tam daleko méně jako složitých detailů a tak podobně. Na druhou stranu musím říct, že se hůře prefabrikuje jako, jako sloubková konstrukce, ta stavba z toho trvá déle než, než uh, z uh, rámové konstrukce. A tak je to trošku dražší, ale zaplatíme mu opravdu moc.
2: Ale trvá déle v rámci jako přípravy v té výrobní, hale, ne v rámci stavby, ne?
3: No, i v, i v rámci stavby, protože některé detaily se, se dělají hůře, hmm. nebo samozřejmě upakované, nebo když je to větší, tak už stojí za to si tu, si tu elementaci nějakým způsobem připravit, ale je to trošku další doba. Je to trošku delší. doba, ale zase nejsme svázaný žádnými tvary, rozměry, ničím. Hmm.
4: To je právě jako pro nás i to CLT, jako je taky nějaká budoucnost, kdy vlastně my přidáme krámový konstrukci, Uh, do horizontální polohy uh, právě CLT, protože samozřejmě dřevostavba má stále určitou nevýhodu, že v atypických stavbách si nedokážete úplně vynést jako staticky určitý části mm-hmm. a to CLT nám jako v, v tom dokáže jako pomoct. Takže my se určitě teď připravujeme právě na kombinaci jakoby těch dvou uh, dvou materiálů a skombinovat je, aby nám to potom i vzhledově jako by víc pomáhalo. Mm-hmm. Jo, protože chceme prorazit víc tou moderností.
1: Já dovolím do, 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 si na, na, na vás na to, co vy oba jste řekli, a to je kombinace. A právě se, abyste z této debaty nevy, nevyplnilo, že prostě je jenom dřevo a nic jiného. Já si myslím, že je potřeba vnímat to nejlepší ze všech stavebních materiálů, který máme. E, beton tady za, za ty leta, za ty dekády e, už je dostatečně, dostatečně prozkoumaný. E, dřevo také umíme a spojit to. E, zmiňovaný, zmiňovaný projekt HOHO ve Vídni. Tam jsou nejen ty oborové panely, tam jsou i nosné e, sloupy, překlady. Uh, uh, má to uh, stužovací betonový uh, skelet, k- pardon jádro, kde jsou výtahy a schodiště, a každé patro je už uzavřeno uh, betonovým věncem. Pan architekt Leinen, když jsme tam byli na studijní cestě, tak nám vysvětloval, takový hrdý na to, pochopitelně, já to tak ono by tam ten věnec být nemusel. Ale to víte, museli jsme to trošku s těmi uh, uh, požárníky nějakým způsobem vyvážit. Takže působí to na mě, uh, zejména zevnitř, nesmírně pěkně, protože. Čeho je moc toho je příliš, kdyby bylo všude dřevo, tady vidíte e, e, pohledový beton, který je vybílený a do toho se vám napojí dřevěné prvky, e, celé panely e, obvodové z okny a zase máte třeba část prvku, kde je to prosklené vnitř a vidíte zase tu betonovou část a mně to přijde. Hledejme to nejlepší z těch materiálů, kde si to, umí, kde si to spolu rozumí. A se jste také říkal kombinace, prostě já si myslím, že je o tom, e, o tom kombinovat to nejlepší, co ta, ta stavebníčina umí.
0: Když jste zmínil ten výškový dům Hoho ve Vídni, tak ten má asi 84 metrů. No, no, no. A myslím si, že v Norsku ještě o metr vyšší dřevostavba v jednom menším městě. A ve Wintertouru u, u Rychu má výrůst dokonce 100-metrová dřevostavba z hybridní dřevěnou konstrukcí kdy vyroste podobně vysoký dům v Česku, vyroste a uměli byste ho mimochodem, uměli by ho čeští stavbaři postavit? To měli, měli. Jo, měli. Měli. Měli.
3: Není, není nic, to se jenom násobí opakuje. Technicky, technicky, to, není, technicky
1: to není problém, je potřeba to akorát, řekněme, vyčkat, až ta, až ta uh, legislativa to umožní. Tohle je extrém. Ano, my jsme se, že bavíme se o tom, že ideálně je maximální využití třeba v kombinovaných stavbách pro uh, to, aby jsme šli naproti tomu, by, i té bytové problematice, um, více podlažní bytové domy městskou, ty blokové zástavby. Uh, ty mrakodrapy, to je taková lahutka. Uh, i v rámci naší, naší skupiny je takový sen uh, se uh, takovému to uh, projektu nějakým způsobem uh, věnovat. Ale jde to, technologicky to jde, není, to opravdu není problém. To dneska, už, dneska statici a stavaři už to umí. Vám, každý statik vám to potvrdí. Já nejsem statik, ale, ale to mám o nich vnímáno. Každý statik, architekt každý vám řekne, ano. Uh, tohle, tohle umíme. Hmm.
0: Jste tu na začátku říkala, že uh, zhruba 15%, jestli se nepletu, všech zhotověných domů byly dřevostavby, ale když jsem se díval na to, kolik bytových domů bylo postaveno v roce 2021, tak ze 445 byly ze dřeva 3. Není to škoda? A proč se to vlastně neděje? Proč nestavíme víc bytovek ze dřeva?
2: Chybí nám asi víc osvícených investorů, kteří by prostě chtěli a viděli ty výhody těch dřevostaveb. My jsme v poslední době začali za asociaci komunikovat více se starostama a musím říct, z mé zkušenosti, to, co jsme před 10-12 lety komunikovali s koncovými zákazníky, kteří chtěli stavět dům, tak teďka vlastně ty stejné témata se nám znovu objevují u starostů a u investorů tady do těch větších staveb. Takže ta společnost pořád ještě není nebo nezná veškeré výhody toho dřeva. Mm-hmm
4: oni se toho teda samozřejmě i trošku jak ty investoři bojí. Protože to je právě jakoby nejdřív jsme přesvědčovali ty rodiny, ty babičky, dědečky a teď samozřejmě se to děje by právě v tý, v té developerské části, ale my už teda jsme jako pár developerských projektů pro velký developery udělali, který právě dělá jak menší projekty, tak dělá větší projekty. A samozřejmě oni si nás chtěli vyzkoušet ten segment těch dřevostavbařů na ty, na ty menší. Teď se jim ukázalo, že má to dobrou prodejnost, lidem se to líbí, uh, vidí, že to jde. Takže jako, podle mě ta cesta se teď krásně jako, začíná prohlubovat a spolupráce se jako, lépe teď v tuto chvíli jako, navazuje. Takže ty, ty projekty se připravují. Jo? Není to, mm. jako že se nic neděje, uh, má to nějaký náběh a samozřejmě je to... Velká
3: změna v tom, že dřív byl na prodej dům jako dřevostavba, tak to bylo spíš mínus. Dneska už se to úplně obrátilo, je to plus. To znamená, oni lépe prodávají byty, které jsou jako dřevostavba, protože ty koncoví zákazníci vědí, že ten byt je nebude zatěžovat na, na energích a že se v něm bude krásně žít, protože klima
4: v dřevostavbě je, je nenáhraditelný. A i ty banky, ty to taky začaly jakoby najednou banky, vnímat, dřív a bankom dále, jsme no. se museli spovídat a teď samozřejmě je to, to dřevostavba. Takže teď už vždy. Vždy.
3: opět trochu opravit legislativu a kdybychom mohli stavět 6-7 pater, tak to developeri samozřejmě začne zajímat daleko víc, protože ta ekonomika je tam pak samozřejmě úplně jiná.
0: A jste zmínil, že klima v dřevostavbě je úplně jiné, jak, jak jiné. je. To se musí zažít. <laughs> Existuje sice
2: spousta studií, kteří který jako prokazují, že uvolňování těch silic za dřeva a, a to, že jsou ty stěny teplé nebo nejsou studené, tak jak z jiných materiálů, vlastně působí velmi pozitivně na nás. Ale jak říkají kolegové, to když člověk nezažije, To tak... se
4: musí člověk přesvědčit. Přesně jsou na to
1: studie, které ukazují to nějaký dlouhodobě sledování zdravotní stav. Je už to měřitelné. Jo? Je, to, je, to, je to doložitelné, jak, jak ve staré Roubence, kterou má 200 let, je úplně něco jiného, když tam přijdu, tak v moderních dřevostavbách, kde teda řada lidí ještě stále dnes si myslí, že dřevostavba je chajda na sázavě. Dřevostavba je plnohodnotné bydlení, kde když architekt nebo zákazník nechce vidět přiznané dřevo, tak ho tam nevidí. Je to dřevo v té konstrukci, ale ono tam je. Takže ono s váma hovoří, ono s váma žije, ono dýchá vlastně stejně, jo jako, jako by. V tom denním režimu, kdy ráno všichni stanou, teď jako koupelna na snídaně, honem děti do školy. Ta dřevěná konstrukce je schopná vlastně i zvýšenou, zvýšenou vlhkost třeba z té ranní přípravy na odchod sobě absorbovat, pak si vydejít, když vy jste tam nejste. Přijde, vy přijdete večer a ona už je prostě připravená, těší se na vás, že zase vlastně s váma bude žít. Je to, to se musí zažít, tak vy říkáte.
3: Jo? My to na to dlouhodobě to na lidech, takže na našich kteří zaplatí pámbu Máme nikoho, nebo aspoň nevím o nikomu, někdo to samozřejmě možná tvrdí, že toho lituje a že by hmm. si příště dřevo s nepostavil. Ale máme mnoho zákazníků, kteří staví svůj druhý, třetí dům v životě. Ne, ne, že se vrací, ale hlavně říkali, to, ten byl zděnej a už to zděnej dělat nebudu. Hmm. To je velmi častý. Pravda je, že lidé, kteří chtějí z děnej dům, tam zase nechodí, takže jako takže říct, jasný, že to je úplně jasné. Já, já,
4: teda, já teda bydlím ve třetí dřevostavbě, ne že by se mi první dvě nepovedly, ale protože mám tři děti, takže každý mi chyběl ten pokojíček. <laughs> ale mezi, mezi těma stavbama jsem bydlel ve zdeném domě. Ne, že by to bylo špatné bydlení, to ne, ale já jsem se strašně zase těšil na to klima dřevostavbě a, a prostě je to taková srdcová záležitost jako hmm.
0: za mě. Ať mluvíme trochu i. můžete vyčíslit, tak výrazně se třeba u vás zvyšuje poptávka po dřevostavbách a jestli třeba kapacitně stíháte, nebo byste toho dokázali postavit, ještě jednou tolik? Uh,
4: tak, já si myslím, že my jsme teď dosáhli určitýho maxima, uh, určitě nějaký progres uh, rozšíření tam určitě je. Nicméně, uh, i když teď vnímáme všichni, že nějaký útlum v tuto chvíli je, tak my určitě na našich klientech to nevidíme. Takže nevím, jestli se tam někde kanibalizuje právě jakoby z, z řad těch, těch jiných staveb. Ale, ale vidíme furt jakoby neustálou poptávku, která se jako nezastavila. Samozřejmě lidi vyčkávají, jako jak se ta ekonomika teď uh, nastartuje, respektive jestli se zastaví, nezastaví. A, ale, ale ta poptávka po těch dřevostavbách neustále je furt, furt velká. Takže já to vidím velice pozitivně. Hmm. On...
3: Jsme... těžko to jako, vyčíslit v číslech, ale jak říkal, jak říkal kolega, ty poptávky stále jsou a stále jich je, rozhodně jako se, spíš bych řekl naopak hmm. a m- hmm. myslím, že neumíme říct, kolik lidí staví obecně a kolik z toho se rozhodlo pro dřevostavbu, ale v naší, v naší oblasti je, ta, je ten zájem
4: pořád velký. Pardon, já možná teda k tomu číslu, já jsem to vlastně správně jako neodpověděl. Uh, úplně číslo, jako nedokážu říct, ale ještě je důležitý vědět, že máme jakoby střední Čechy a pak máme jakoby to okolí za ty střední Čechy. Jo? No. A samozřejmě ono v těch středních Čechách to číslo je výrazně větší, protože nevím, jestli to podvědomí o těch dřevostavbách je, je lepší, ale samozřejmě, když potom dojedete do těch krušných hor, tak oni jako tam už právě jako se rádo říká cihla. Je Cihla. Nicméně, takže jako já vidím, že tam nám to se zhoršuje, jakoby když vjedeme mm. za ty hranice těch středních Čech. Je to ohromná škoda, my se tam snažíme to podvědomí zlepšit, ale v těch středních Čechách, já to procento v těch, okol, v, těch, v těch satelitních místech vidím nadaleko víc než jako 15%, já to vidím mm. 20, 25%, mm. 20%. Mm. ještě, co ty lidi nevnímají, je, že samozřejmě ta dřevostavba přijede a ona je postavena. Takže člověk ani nezaregistruje, co to vůbec za tu stavbu je, zatímco ty zděné domy se dlouho staví. Jo? Oni tam stojí, pak tam přibude ještě cedule kolikrát dům na prodej, protože oni samozřejmě jakoby neodhadli jakoby tu svoji, ty investiční náklady. A, a, a jako tak, že ty lidi vnímají, že tam je víc těch, těch zděných domů. Ale třeba u nás na sídlišti, kde bydlíme, je 40%
0: dřevostaveb. Takže... takže... Tak. Na to jsem se chtěl zeptat vlastně, kde se, jestli máte statistiky, paní Tandová, v Česku jako nejvíc dřevostavby staví, kde se třeba naopak nestaví vůbec?
2: Přiznám si, že podle kraj, krajů to úplně nemám takhle, jako kde se nestaví vůbec, ale ten středočeský kraj je poměrně typický. Za prvé hodně se tam staví a ten, to, ten podíl dřevostaveb je tam určitě vyšší, protože to možná jako víc souvisí s aktivitou lidí v rámci Prahy práce.
1: No je to tak, ty střední všechy jsou, jsou jako ekonomicky poměrně střední region, to, to, to je jedna věc. A, a možná i a, je to otázka těch profesí, které jsou kolem tý, tý Prahy um, nakumulované, tak tam může být i jako, uh, hlubší poznání, jo, nebo, nebo uh, řekněme, je to... Už trochu mohou v, v nějaké skupině, ale tím bych nechtěl říct, že, že v regionech Rýmařov má vyprodáno na roka půl dopředu, ta kapacita je 455, se dá se zvýšit na 600 domů a ty domy běží, ta výstava těch rodin domů běží po celé republice napříč tím, že Rýmařov je tam, kde je, tak vlastně i ta Morava Slesko, jo? takže tam je to poměrně, nedokážu, nemám statistiky, ale tam je to poměrně plošně vyváženo a tím, když se blížíte k výrobě do Rýmařova, tak tam trošku stoupá i ta, i ta renzita. Jo. Tak, tak domů, protože to lidi vidí, vidí, co mají sousedi, vidí, že jsou... Jo. ona i, to, i, ten, I ta sdílená zkušenost v nějaké, v nějaké lokalitě, no, proto je snaha to dělat opravdu kvalitní. Ta sdílená zkušenost je obrovský marketingový nástroj, který pracuje za vás. Bez, musíte dodat tu kvalitu. A pak už to sdílení v té komunitě na vsi nebo malém městě, to e, funguje velmi dobře. Jste mě
2: teďka taky v rámci toho ještě navedl na jednu myšlenku, protože dřevostavbu zase budeme u těch rodinných domů, protože už se staví teďka víc, ale ono to platí i pro ty větší stavby. Ten rodinný dům převezete na třech kamionech, takže není problém to v rámci republiky prostě převést z Rýmařova nebo z Jižních Všel. Čech prostě kamkoliv po republice tu stavbu je to zhruba 7 až 8 kamionů materiálu. Jo. Takže už jenom, když tyhle ty věci zase porovnáme, ať už v rámci ekonomie, financí a ekologie. A tak... když
1: vzáte 10 kamionů nebo 5, je to rozdíl? E, tak to je rozdíl, že za to váhu, hmotnost. Ale v první řadě by to mělo být o tom, aby se dobře žilo, aby se zdravě žilo a aby to, když dobře a zdravě žijeme, aby zároveň ta příprava a to vybudování toho zdravého žití bylo... Bylo šetrné. Já si myslím, že na první místo musíme dávat ne, jestli je to CO2 takhle nebo, nebo v jiné číslo, ale v první řadě dávat to zdravé prostředí pro lidi, pro nás, do šířky, pro společnost. A, a vlastně, jak máme dosáhnout to zdravé, zdravé bydlení, zdravou společnost, rodinu, a, tak musíme i dolů vlastně do, do, do té podstaty a hledat ty, ty udržitelnosti, hledat tu CO2 stopu a tak. Takže ne obráceně, někdy často slyšíme, musíme to dělat, protože CO2. Ne, ono je to obrácení, musíme to dělat, protože chceme žít, chceme žít zdravě. Notabene, spousta těch, kteří říkají, CO2 je jako strašák pro všechny. E, víte, to, je, to, je, to je nutná součást atmosféry, bez toho bychom tady nebyli. Jo. Jediný problém je, když je to moc. A nárůst CO2 v atmosféře za posledních 50 byl zhruba o 30%. Takže je problém ten nárůst, ale pozor, ne to CO2 jako takový, protože CO2 by tu nebylo, nejsou stromy, stromy je potřeboval. Je to stave, základní stavební prvek, vlastně existence přírody živí neživí nás lidí. Takže zase, jo, berme to tak, že to tady je, a jenom, jenom když je něčeho moc, tak nám to začíná, začíná vadit. Takže zase, jo, není to kvůli co je to kvůli nám, že chceme žít ve zdravém prostředí, tak ho musíme snižovat.
0: Jste řekl, že jste vyprodaní na rok a půl dopředu. A kolik jste vlastně teda loni vyrobili dřevostaveb? A jak byste chtěli tu kapacitu navýšit do příštích let, když mluvíme o tom, že ten potenciál českého trhu bude pravděpodobně vyšší?
1: Kapacita je je tam prostor ve výrobní hale pro postavení postavení další linky. Ale já nejsem nejsem technolog, jakoby Límařovský. Já vám tohle tohle číslo přesně neřeknu. Můžeme to číslo vám samozřejmě dodat pro nějakou následnou komunikaci. Já ho nemám, nemám nemám, ho v
0: hlavě. My se tu bavíme vlastně radem přesně od ruského útoku na Ukrajinu, který se mimo jiné projevil samozřejmě i v ekonomice. A prakticky každý sektor bojuje s růstem inflace, stavebnictví specificky řešilo obrovský nárůst cen stavebních materiálů. Takže mě zajímá samozřejmě, jestli se to třeba dotklo i vás, jestli jste museli zdražovat, a jak výrazně, a jakou, jaký podíl vlastně třeba hraje cena dřeva v dřevostavbě?
3: Tak dotklo se to, předpokládám všech, nevím, jestli <laughs> se tomu někdo dokázal vyhnout Zdražovat jsme museli asi taky všichni. Jak moc, to asi záleží na konkrétním, na konkrétním případu, na konkrétním domě, ale nějakých 20-30% prostě ty stavby dneska jsou určitě dražší, než, než byly předtím. To se samozřejmě projevilo. Tím se nedá nic dělat.
0: Hmm.
2: Vy jste tady ale vlastně hezky tu otázku položil, jak moc velký podíl je cena dřeva oproti jiným materiálům, protože to nám, ta cena dřeva nám samozřejmě v minulém uh, roce hodně uh, kolísala, ale teď je na velmi podobných cenách jako byla před rokem. To znamená, že ta cena dřeva nám tak výrazně neovlivňuje cenu té stavby jako jiné materiály. A teď nebudu zabíhat do detailů, jestli jsou to izolace okna, střechy, podlahy a tak dále.
1: Ona energie, energie jo, a doprava, to, to tam, tam hraje roli. To, to bych potrhl, že vlastně ta, ta, ta cena dřeva, to není ten hlavní klíč, jako v reakci na to, na to co vy jste zmínil, na vlastně ten trošku ekonomický šok způsobený. způsobený teda ale na Ukrajině. Nicméně v ta situace je taková, že došlo k zdražení zhruba pod 20%, nějakých 15% a potom, aby... Není nic když máte nepredikovatelnou cenu. Tak i když je trochu nepredikovatelná situace, tak v Rýmařovi došlo na určité období k zmražení té ceny, aby vlastně s tím zákazníkem, jo, s těmi rozeběhnutými zákazníky se dalo jednat bez toho, aniž by se jim každý 14 dní posílal nový cení. Takže nějakým způsobem stabilizovaný ten ceník a vlastně ten, ten nárůst nějakým způsobem vnitřně, vnitřně skupina si ošetřila. A prostě každý má nějakou cestu, jak pracovat, jak pracovat s tím nárůstem, protože na jedné straně je vnitřní ekonomika podniku, na druhé straně je nějaký půl, nějaký, nějaký, nějaká množina zákazníků. A vy s ním musíte komunikovat a musíte hledat rovnováhu. Jo? Mm. Tam, o, o tom to byla i ta, ta, ta filozofie přístupu Rýmařova k, k této té situaci.
0: Vy jste tu v podstatě úplně na samém začátku té naší diskuze zmiňoval, že podle českých norem lze postavit dřevostavbu jen do určité výšky, což je tuším 12 metrů. To ještě že na není podlaží, No, A myslíte si, že se to v dohledné době změní? Věřím, tam
1: všichni, všichni asi věříme. Já jsem, když jsme tam přestáli diskutovali, říkal, že se skoro kolostí byl včera na výzkumném ústavu USIP, kde jsme diskutovali s panem Ocenem Kuklíkem, který je učí osobou toho týmu, který má za úkol změnit technické normy. Ona to není věc legislativní typu zákona, který prochází parlamentem, ale je to otázka změny řady norem a provázání technorem do sebe. Ten tým na tom intenzivně pracuje. Máme informaci, že to roku 2015 by mělo se projevit dokončení těch změn těch norm a jejich provázání a, a že by to mělo proběhnout nějakým schvalovacím procesem na té české asociaci té, 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 té normologické společnosti. Takže a, a věřme tomu, že to tak bude. Víme o tom, že ty, že ty práce probíhají. A držíme palce, aby to doběhlo a dělal bych, bych to přiměřeně pozitivně. Nevím, jak kolegové ostatní.
2: Za ten dřevařský sektor to samozřejmě jenom podporujeme, aby ta legislativa se změnila co nejdřív. No.
0: Jaká je podle vás budoucnost dřevostaveb?
2: Já bych řekla, že jenom růžová, nebo spíš dřevěná.
0: <laughs> Zavolila mě ještě jedna věc, když jsme ještě před a, touto diskuzí a, seděli, tak jste, a, pane biskupe zmiňoval a, některé ty mýty, které se kolem dřevostaveb točí. A jedním z nich je už trošku diskutovaná hořlavost dřeva. A vy jste říkal, že když hořelo před lety výstaviště, takže ta budova s tou železnou konstrukcí snad spadla za kolik? 12 minut?
3: No, myslím, že to byl nějaký nějaký takovýhle čas. A byla to ocelová konstrukce, která teda podle našich předpisů naprosto dokonale vyhovala. Vyhovala všemu. Kdyby ta byla měla dřevěnou konstrukci, tak ten čas by Byl násobně násobně další u toho. Hmm. Na no to je zajímavý třeba i, i diskuze s hasičema, který si říkají takhle ten mokrý, který opravdu jezdí k těm ohňům, přesně s hodně jsme v kontaktu u nás. A ty říkají, že když přijedou k hřícímu uh, krovu nebo k řivěné konstrukci, tak se na něj podívají a vidějí, co vydrží a jdou tam hasit. A když přijedou k ocelových, ale tak tam nikdo nejde, hmm. tak prostě zůstanou venku a stříkají na to zvenku.
2: Hmm. Tomhle, to má moc hezky vyřešený angličtina, protože angličtina má dvě slovíčka pro dřevo. Má timber a, má, a wood. A wood je to dřevo, co hoří v kamenech, hoste, roste v lese, a timber je to konstrukční, který má vymanipulované suky, ne, nemá žádné vady, je prostě ohoblovaný, takže má už nějaký parametry, které musí splňovat. Jsme tady zase u té certifikace toho dřeva. A to dřevo se pak v těch stavbách chová úplně jinak a přesně ten hasič potom ví, když má prostě nějaký dřevěný prvek. Rozměr. jak dlouho ještě bude hořet, mm. protože zná přesný čas odhořívání dřeva. To dřevo vlastně, když odhořívá tou tělou tělovrtvou, si tvoří ještě takovou izolaci, takže přesně je predikovatelný, jak dlouho ještě ta konstrukce bude hořet.
3: A hlavně dřevo, když se zahřívá, tak nestrací své mechanické vlastnosti a mm.
0: mm. A když jsem se připravoval, tak jsem narazil ještě na jeden možná mítus, možná obavu lidí, a totiž, že vlastně v dřevostavbě protopí spoustu peněz, protože se neakumuluje teplo. Je to pravda nebo ne? Tady musím trošku si trošku <laughs>
3: CLT panely, <laughs> protože dřevo, což je třeba věc, která se všeobecně vůbec neví, nebo většinově neví, má vynikající akumulační schopnost. Má velmi podobnou nebo daleko lepší než, než plynosilikátový moty a tak dále, velice podobnou i betonu. A díky tomu, že tam toho dřeva je opravdu hodně a je tam použitý celoplošně, hmm. tak to zajišťuje vynikající teplnou stabilitu toho vnitřního vnitřního prostoru. Hmm. Chrání to před prožíváním slunce a drží to teplo vevnitř, samozřejmě, pokud je ta konstrukce ještě doplněná o kvalitní izolace.
1: Jo, já si myslím, že tady je důležité říct, že to. Uh, tenhle mýtus, s ním jsem se taky setkal, ale ono to dřevo daleko rychleji reaguje, ono jednak akumuluje teplo, ale navíc má rychlou jakoby rychlou reakci. Když přijdete do vystydlého, do vystydlého kameného kameny, úplně jiný materiál, ale řekněme, z domu, tak vám bude dlouho akumulovat, ale vám bude zima. Ne. To dřevo to rychleji vrací, navíc dneska je doba o tom, že vy neakumulujete do zdí teplo, které vyrábíte, dneska samozřejmě logicky tou cestou jako Chytrého řízení těch domácností, takže vy naopak vám se i naopak může hodit, uh, umět řídit poměrně rychle reakci, reakci toho prostředí, uvnitř toho domu. A, a, a s tím umí dřevo jako úplně, úplně perfektně si rozumět, povídat. Takže když máte doma nějaké chytré řízení domácnosti, kde si dáte nějaký program odchod a celá rodina pryč, odpoledne se vracíme. A vy si řídíte, řídíte tam to klima, a to už dneska je řízení nejenom, nejenom teploty, ale vlhkosti o rekuperaci. Eh, tohle přeci jenom v objektu, který má dlouhou akumulační, když to budou jiné stavební materiály než, než dřevo nebo nějaká kombinace dřeva a, a doplňujících dalších materiálů. tak eh, jak, jak to uřídíte, jo? Když, když, když vlastně v reakci na nějaký nárůst teploty eh, se vám nahřeje, nahřeje zeď a teď dlouho, dlouho eh, pracuje, vydává vám teplo, vy už chcete mít chlad, tak proti tomu pouštíte chlazení. Ne, eh, tohle v, ve spojení s moderním řízením vnitřního klimatu, eh, ať už... Bytových a jednou budou jistě i kancelářské objekty nebo i třeba průmyslové haly, to tady nepadlo. Umožňuje to ve spolupráci zejména s tím moderním řízením klimatu uvnitř, budou neuvěřitelné věci. Úspory,
4: příjemný prostředí. Ono samozřejmě ještě k tomu produktu té dřevostavby a právě té akumulaci a všemu. My prodáváme vlastně produkt, který musíme znát hloubky. A není to jenom jakoby o tom dřevě, ale je to i o tom správném jakoby návrhu. Jo, takže já nemůžu jako, e, motat technologii jenom proto, že se mi to jakoby prodejně líbí, ale já musím jakoby navrhnout dřevostavu, která jako opravdu funguje a potom nám přinese na zpátech zase jakoby ty, ty zákazníky. Takže jako třeba my dáváme jakoby zásadně jakoby do podlahy betonové podlahy, abychom právě zajistili jak tu stabilitu, tak i tu určitý zdroj té akumulace. A když to máme jakoby s, s teplovodním podlahovým topením, tak samozřejmě jakoby dokážeme krásně mm-hmm. jakoby ten prostor mm-hmm. rovnoměrně po celém baráku jako uh, vytopit. Čili my už jakoby tady tu technologii používáme řadu let a nám se ty klienti jako opravdu díky tomu jako vrací a my si za tím jako stojíme, jo. Takže není to jenom by jenom o tom dřevě, ale to je o, o komplexním návrhu a my ty naše dřevostavby víme, my víme, jak je máme nasměrovat, víme, jaký máme dát technologie, ta rekuperace je samozřejmě jako by obrovský obrovský uh, plus pro tu dřevostavbu je. jako takový. Takže to řízení, návrh uh, je strašně důležitý. Není to jenom jakoby, o tom dřevě.
0: Na začátku říkal docela hezkou věc, že se vlastně už příliš nepotkáváte s těmi mýty, že. Lidé, kteří by za váma přijdou, tak vás často přesvědčují o tom, že oni, oni už si vlastně sami
4: jako odpovídají, jo? oni a... už ví jako za ty zkušenosti. Je doba moderních technologií, jakoby, r- pardon, sociálních sítí, kdy oni už existují jakoby, různý fora, takže ty lidi no. si to řeknou a tam už to jako nevyvrátíte. Jo? Samozřejmě jo, je to, je to jako fakt velice pozitivní a, a ten, ta zpětná vazba je výborná.
1: Říkáte, nemusíte přesvědčit, přesvědčeného, a to ano. už už, rozumím tomu, že už je to pro vás už významný měřitel jako měřitelná množina zákazníků, kterýma přichází. To je zajímavé.
0: souvisí s generační obměnou zákazníků. Mm, mm, no, mě z toho celého uh, vyplývá, že vlastně tím základním, tou základní bariérou dalšího rozvoje už jsou jenom ty normy a možná nějaká větší vstřícnost uh, veřejnosti, ne, myslím, že spíš jako státní správy a veřejných zakázek mm. obcí. Jinak teda ta budoucnost dřevostaveb vypadá docela... V růžově. Tak, jak byste říkal, a, No, a, dámo a pánové, já vám moc děkuji za příjemné povídání a Děkujeme. třeba se uh, podobná diskuze může odehrát v brzké době v nějakém krásném dřevěném rakodrapu v Česku. Bylo by to ideální. Pozveme vás. Pozveme
2: vás rádi Děkujeme. i do nějaké dřevostavby.
0: Děkuju moc, děkuju i uh, našim divákům a posluchačům. Mějte se krásně.